0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná. No,
1: no, Takemně jsem rád, že jste dorazili dneska na třetí díl seriálu. Tady jsme nazvali Petr, muž, kterému říkali skála. Mluvíme o tom celý duben, celý duben se věnujeme tomuto muži, který je nejčastěji zmiňovanou postavou, jak už jsme si říkali v tom úplně prvním díle, druhou nejčastěji zmiňovanou postavou po Ježíši Kristu ve všech evangelích a hlavní postavou té první poloviny knižskutku, která se zabývá vznikem Církve. Petr, nebo někdy mu říkáme Apoštol, Petr, je člověk, který Ovlivnil křesťanství víc, než se nám zdá, a v našich kruzích se o něm až tak často nemluví, což je velká škoda. A my jsme si říkali v těch minulých dílech, že Ježíš ho pozval do svého vnitřního kruhu a Petr se stal jedním z hlavních, není možná tím úplně nejdůležitějším apoštolem té celé skupině, kterou která kolem Ježíše se vytvořila. Ježíš měl kolem sebe několik skupin nebo několik vrstev té skupiny. Měl pár blízkých přátel, měl nějaké lidi, kterým říkal, apoštol. Kteří byli takový jeho kolegové, spolupracovníci, které posílal dělat různé věci. A pak měl několik dalších desítek učedníků, kteří s ním chodili na různá místa, od města k místu, a byli to jeho následovníci, měl koncové výstěh těch lidí. A Petr z nich byl ten úplně nejdůležitější. Byl to člověk, který byl vždycky ten, který mluvil jako první, který nejvíce a nejčastěji nejvíc konverzuje s Ježíšem, často zastupuje ostatní a když si nejsou jistí. A, a když by se rádi něco zeptali a třeba se bojí, tak většinou postrčí Petra. A nám je blízký, protože je to člověk, který je velice barvitý. Je to člověk, který a, rozhodně nepůsobí jako šedá myš. A Petr není jako nějaká ušlápnutá šedá myš někde v koutě. Je to barvitý člověk, je to cholerik. Já jsem cholerik, takže mám pro Petra velké pochopení a mám rád Petra tomu nejoběžší a poštou. A je to cholerik, je to horká hlava, a často jde do věci po hlavě a až pak přemýšlí, jestli. To byl dobrý nápad. Je to člověk, který dělá spoustu věcí, je, je velice lidský, a zdá se nám, že, že často váhá a na jednu stranu skáše věci po hlavě, na druhé straně pak váhá, jestli to byl dobrý nápad. Je to člověk, který jako není úplně pevně usazený a pro nás je to pochopitelný, srozumitelný člověk, protože přesně tak se často cítíme i my. A my jsme si v tom druhém dílu, co bylo minulý týden na Velikonoce, říkali, že takové to srdce Evangela, srdce toho, eva, toho Velikonoce, Konočního příběhu je přesně to, co vidíme na příkladu Petra, kdy on zapírá Ježíše, jako by se k němu vůbec neznal, ale Ježíš po svém vzkříšení s ním obnovuje vztah svého zpátky do svého vnitřního kruhu, odpouští mu a, a znovu ho zachraňuje. A říká mu znovu ty sova, co mu říká na začátku toho její vztahu, a to je následujně. A, a, a Petr Šimon, jak se původně jmenoval, je na nejlepší cestě stát se skutečně Petrem, co znamená skálou, můžeme skála, protože to slovo Petr znamená skála. Ale není to jeho původní jméno. Jeho původní jméno je Šimon a jeho přezdívka byla Kéfas nebo Petr. Kefas a Petr je to samý, možná vám to nepřijde jako to samý, ale kefas je to v aramíštině a Petr v řeštině. Je to skála, je to jeho přezdívka. Muž, kterému říkali skála a o něm, o něm se bavíme a možná si vzpomínáte, že tuhle přezdívku mu řekl Ježíš na jejich úplně prvním setkání. To jsme rozebírali v prvním díle našeho seriálu, kdy Ježíš poprvé potkal Šimona a říká mu: Ty jsi Kefa, ty jsi Petr a ty si skála. A a, to znělo jako jako, jako potenciál, protože když se díváme na jeho příběh, na Petru příběh, tak nám jako skála úplně nepůsobí a nevypadá úplně jako skála v těch různých okamžicích, i těch, o kterých jsme mluvili minulý týden na Velikonoce, ale Ježíš v něm viděl skálu, už když ho poprvé potkal. Už ho poprvé potkal, tak v něm viděl jako, jako někoho pevného, jako skálu, na kterém se dá něco postavit a a, abychom pochopili, jak se Petr tou skálou stane, protože v dnešním příběhu se Petr skutečně začne podobat více skále, a, tak se potřebujeme vrátit zpátky trochu do toho příběhu Evangelia, ještě před Ježíšovou ukřižování a zmrtvý stání, protože ten, takový ten proces toho stávání se skálou začíná pár a, týdnů před tím, než Ježíš je ukřižován a vstane z mrtvých. A, a Petr projeví takový ten svůj skální potenciál při návštěvě Ježíše a jeho učedníků v Cezareji Filipově, o kterém kde dneska začneme náš příběh Cezara Filipova je město úplně na severu Izraele, je to, je to město, které je prakticky skoro až v Syrii, je to na hranicích, je to na úpatí hory Hermon, kde právě leží hranice ze Syrii. A v tomto městě se odehrává velice zajímavá, zajímavá konverzace, kterou Jižíš má se svými učetníky. A jenom, aby nám bylo jasné, to místo nebylo vždycky městem. Ale bylo to vždycky místem uctívání pohanských bohů. Ta oblast na severu od Galilejského jezera byla oblast, kterou obývali pohané, obývali to, když říkám pohane, myslím tím nežidé, a řekové, kteří tam měli svoje osadníky, tam uctívali své bohy. Tomu místu říkali Paneas. Paneas bylo to místo, předtím, se to stalo Cezareou Filipovou, a bylo to místo, které nebylo městem, ale bylo to místo, kde uctívali řeckého boha Pana. Ne s dlouhým A, ale s A. Pan byl bůh přírody, stáda a divočiny, řecký bůh přírody. A často tenhle ten bůh Pan byl uctíván na krásných přírodních místech, na místech, které byly přírodně krásná. A tohleto místo bylo velice krásné. Hora Hermon je vysoká hora, nahoře máte sníh, dole je, je to prostě krásné místo. A byla tam jeskyně, ze které vyvěrá potok, který se stává jedním z přítoků té slavné řeky Jordán, která pak protíká Izraelem. A ta, ten, ten pramen v té jeskyni byl tak strašně hluboký, nebyl nebyli schopni narazit na dno toho pramenu, bo, tak strašně hluboký, že v té době lidé věřili, že ta, že ta jeskyně je bránou do podsvětí, že ta jeskyně je bránou do pekla. Že jestli existuje peklo někde v hlubinách země, tak tahle ta jeskyně je bránou do pekla. A řekové tam vystavili, později římané tam vystavili různé chrámy, kde usívali různá božstva, nejčastěji toho řeckého boha Pan. A například Herodes, židovský král, ten slavný, ten neslavně prosují jako ho známe z toho začátku Ježíšova příběhu, tam postavil, postavil tam chrám, který zasvětil císaři Augustovi, tomu, který vládnou, kdy se Ježíš narodil. Ten chrám mu tam vystavil jako místo, kde Augustus, jako císař Augustus, byl uctíváný. A po Herodově smrti tam jeho syn Filip, možná se trošku státím v těch, těch informacích, ale dostaneme se k tomu, protože je to důležité, tam postavil město, které později na počes císaře nazval Cesarea, Cesarea jako císařské místo. Ale protože cesáreji máme hned několik, jenom v Izraeli jsou dvě, Cesarea, maritime, která je u moře a tohle další Cesarea, tak se často tam dává nějaké přizdí, nějaké další slovo, a protože to postavil Filip, tak se mu říká Cesarea Filipova. Takže to nám trošku geografii a zeměpisu, aby nám to bylo jasný. A tohle město pojmenoval k poctě toho císaře Augusta. A my od té doby říkáme cesarea Filipova. A na tom místě, te Cesare Filipově, na tom pohanském místě, před tou jeskyní, která je bránou do pekla, tak jak tomu lidé věří v té době, a před těmi chrámy, které jsou zasvěcené těm pohanským řeckým bohům, jako je třeba Bůh Pan, tak před tou celou Kaskádou různých chrámů a jeskyně do pekla proběhne velice pozorodná konverzace Ježíše se svými učedníky. Ježíš tam bere svoje učedníky na výlet, a je to poměrně daleko od toho, kde jsou, ale když tam konečně dojdou, tak Ježíš tam s nimi má velice zajímavou konverzaci, která pro náš příběh pochopení Petrovi role je docela podstatná. Takže se tady dostáváme do toho textu v <kly> Evangeliu. Když Ježíš přišel do okolí Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, Za koho mají lidé syna člověka? Odpověděli někteří za Jana křtitele jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jiného z proroků. Což je jako docela zajímavá otázka, ale hlavně pro nás, když to čteme dneska, tak si říkáme, o kom tam Ježíš mluví. Za koho mají lidé syna člověka? A my víme, že Ježíš v různých konverzacích, evangelích, o sobě mluví jako o synu člověka. A možná snad tím lidi nepřemýšleli, proč Ježíš o sobě mluví jako o synu člověka. Co to vlastně znamená a proč se Ježíš tady ptá učitníků, za koho mají syna člověka? Možná si říkáte, to je asi vyjádření, že Ježíš byl doopravdy člověk. Že to nebyl Bůh jenom, ale že to byl dopravdy člověk. Že to je něco jako uh, kdysi byl východoněmecký seriál, který se jmenoval Dita dcera člověka, pod kterého má moje manželka, má svoje jméno. Dita dcera člověka. Takže Ježíš, syn člověka, je tako opravdový člověk. Pokud si to myslíte, když do Evangelia, tak jste trochu naomyl. Uh, vý, výrok syn člověka neznamená, že Ježíš je opravdový člověk. Ale je to terminus technicus, je to termín, který židé používají pro mesiáše. To není termín, který je o tom, že je to člověk. Je to termín, který říká Ježíš, nebo ten, ten syn člověka, přemýšlejí, kdo to bude, je mesiáš. Pochází to z, ze starozákonní knihy Daniel, což je taková prorocká kniha plná mystických obrazů, kterým úplně ne rozumíme. A v té knize Daniel. Ten Daniel má tam vidění a a takové jako zjevení a v tom vidění on popisuje to vidění těmi hlasovými. On říká, hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, tím mluví o Bohu, před jeho tvářou přivedli, byla mu dána vláda, sláva i království, aby její ctili všichni lidé, všechny jazyky a všechny národy. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí, jeho království se nezroutí. A židé věřili, že tahle ta předpověď Daniele je procký obraz toho, jaký bude mesiáž. To slovo mesiáš znamená pomazaný. Někdo, kdo je vládce, kdo je vojevůdce, někdo, kdo, kdo vládne, kdo má skutečnou moc ve svých rukou. A oni věřili, že ten někdo, ten mesiáš je někdo, kdo bude před Bohem, kdo bude s Bohem, kdo bude mít v rukou veškerou moc a kdo ho, kde ho budou ctít všechny jazyky, všechny národy. Že to bude opravdu velký král a jeho království se nikdy nezroutí. Bude na věky věku. Tak oni si představovali Mesiáše, takhle o něm mluvili. Takže syn člověka a pro ně byl, a byl takový skrytý titul toho Mesiáše. A, a když říkali syn člověka, tak tím mysleli Mesiáše, nemysleli tím, že, že ten člověk je opravdu člověk. A, a ta otázka, kterou se Ježíš ptá svých učeníků je, za koho lidé mají toho syna člověka, kdo podle nich ten syn člověka je. A oni mu odpovídají různými postavami židovské historie. Mluví o Janu Štitelovi, mluví o Jeremiášovi, mluví o Eliášovi. To jsou všechno proroci. Jinými slovy, oni odpovídají Ježíši a říkají, podle názoru lidí, Mesiáš bude lidský projekt. Bude to prostě člověk, který bude božím prorokem. Takhle si většina lidí představuje Mesiáše. Bude to boží prorok, něco jako byl Eliáš, nebo jako byl Jeremiáš, nebo jako byl Jan Křitev. Bude to nějaký prostě prorok, který bude, uh, bude mít nějaký zvláštní vztah s Bohem, ale bude to člověk bude to člověk jako každý jiný. A Ježíš uh, se jich pak zeptá druhou otázku, která je víc uh, chyták pro ně, a říká jim, a za koho mě máte vy? Za koho mě máte vy? Lidé si myslí, že Mesiáš bude lidský projekt, co si myslíte vy? Tady Ježíš se ptá najednou na sebe, za koho mě máte vy? Protože Ježíš mluví o sobě jako o synu člověka, za koho mě máte vy? A do tohoto momentu, když čteme ty evangelia, tak si musíme všimnout jednu zajímavou věc. Do tohoto momentu Ježíš o sobě nikdy nemluví jako o Mesiášovi. Nikdy se neidentifikuje s Mesiášem. Jeho učedníci vidí jeho skutky, vidí jeho zázraky, slyší, co o sobě říká, slyší různé silná vyjádření, ale nikdy ho neslyší říct, já jsem Mesiáš. To by skrývá. Do té doby nic takového nikdy si učetníkům neřekne, ale tady se jich ptá. A znovu nezapomeňte, kde stojí. Stojí před chrámem zasvěcený Augustovi, a stojí u, u brány, které se říká brána do pekla a ptá se jich, a co si myslíte vy, kdo jsem já, podle vás? A kdo tedy odpovídá? Samozřejmě náš hrdina. Petr je první vždycky odpovídá na jako výšovou otázku. Ne vždycky to dává smysl, ale tentokrát má Petr hvězdnou chvíli. Znáte to, někdy, někdy se to stane i vám. Uh, obvykle, vždycky, když promluvíte, tak to třeba nedává úplně smysl, ale jedno za čas se vám podaří hvězdný moment když řeknete něco, co se stejně jako, uh, jako prostě řepík na hlavičku, udeříte a všichni řeknete, tohle, kde se to v tobě vzalo, řeknete, já sám nevím. Tak tohle přesně je moment Petra a jeho hvězdného momentu. Uh, takže Petr odpovídá a říká, ty jsi mesiáš, syn živého Boha, odpověděl mu Šimon Petr. Ty jsi mesiáš, syn živého Boha. Syn Boha je královský titul. Boží syn je královský titul. Když někdo v té době řekl o někom Boží syn, tak on mluví jako o někom, kdo je králem, kdo je blízko Bohu. A, a navíc tady jako Petr velice jednoznačně říká, ty jsi skutečně mesiáš. My tě považujeme za mesiáše, ale ne za lidský projekt. Ty nejsi pro nás prorokem, jako byl Jeremiáš, jako byl Jan Chrčitel, jako byl Eliáš. Ty jsi pro nás syn Boha živého, ty si někdo mnohem víc, ty jsi někdo mnohem důležitější. A znovu nezapomeňte, kde to Petr říká. Petr stojí s Ježíšem před chrámem zasvěcený Augustovi u brány, o které oni věří, že je to brána do pekla. A možná to nevíte, ale za života Augusta, možná to nevíte, protože dneska, když čteme věci z antiky, z římské říše, tak často odfiltrujeme pryč všechny náboženské zmínky. Římská říše byla velice náboženskou říši. Náboženství bylo bylo úplně silně spjato s životem v Římské říši do do míry, kterou si my dneska neumíme ani představit. Císařové byli uctívání a byli součástí celého toho toho náboženství římského, kde bylo spousta různých bohů. A, A Augustus, císař Augustus byl uctíván v té době jako spasitel jako pán a jako vysoký kněz. Ale úplně nejčastěji mu dávali jeden konkrétní titul, který mu dávali úplně nejčastěji. A víte, co to bylo za titul? Bylo to Imperátor císař Boží syn. Augustus měl titul Imperátor císař Boží syn, latinsky divi filius. A ten důvod, proč mu říkali, že je Boží syn, bylo proto, že Augustus byl adoptovaný syn od císaře, od toho původního hlavního císaře, kterému po jeho smrti senát, římský senát, božský status. Římský senát rozhodl politicky, že, že césar je bůh. A protože Augustus byl jeho adoptovaný syn, tak měl titul, že je císař boží syn. A když Petr říká, ty jsi syn boha živého, tak Tady říká hned dvě věci. Zaprvé tady odbojně používá titul, který si přivlastnil Augustus a který podle Petra Augustovi nikdy nepatřil. Nikdy mu nepatřil, ty nejsi boží syn. Ale pak tady všimněte si, Petr říká jednu důležitou věc. On říká, ty jsi syn živého boha. A ta, 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 to slovo, které on tam vloží, živého Boha, je, je naprosto důležitou a uchvatnou věcí. Protože Augustus možná je synem Boha, ale ten Bůh je mrtvý. Cézar je kaput. Cézar je dneska salát. Viděli jste to? ale ty jsi synem živého Boha. Ty jsi synem živého Boha. Ty nejsi synem Boha, který je mrtvý. Ty nejsi synem Boha, který musel jeho božský statut být potvrzený senátem. Ty jsi synem živého Boha. Ty jsi význač lidský projekt. Ty jsi někdo, kdo je s Bohem, kdo je od Boha, kdo je s ním. To je vyznání, které které nikdy o Ježíši do té doby nikdo neříká. A Petr je ten, kdo to říká. Petr je ten, kdo říká, ty jsi mesiář, ty jsi syn živého Boha, ty jsi význažický projekt, ty jsi Bůh. A my později vidíme, toho všechno se teprve bude tvořit později, celá teologie, jak Ježíš je člověk a Bůh zároveň. Ale Petr za sebe vrknul něco, čemu sám nerozumí. <laughs> jak uvidíme za chvilku, sám tomu úplně nerozumí. A Ježíš, když to slyší, tak je nadšený. Ježíš říká, konečně, konečně, tři roky se s ním trápím, s těma svima má Tři roky jim říkám, jak mají malou víru a konečně to Petr chytil, konečně to dostal, konečně, konečně to pochopil. Každý vedoucí, kdo vede lidí, tak má tenhle moment, kdy vidí, že někomu něco došlo a ten vedoucí říká, konečně, jako, to je to, je, to je, sláva Bohu, konečně ten člověk to pochopil. A často pak zjistíme, že to vůbec nepochopilo, že to bylo něco úplně jiného, že to prostě vhrknul, že mu to dával prostě Bůh tuhletu myšlenku a ten člověk to stejně nepochopil. A to vidíme v případě i Petra. Ale Petr to řekne a Ježíš je nadšený a Ježíš mu říká, blaze v tobě, Šimone, synu Jonášu, blaze to tobě, ty seš požehnadý člověk, konečně ti to došlo, <laughs> blaze tobě. Toho ti totiž nezjevilo tělo a krev. Kdyby mysleli, to nemáš sám ze sebe. Tohle ti zjevil můj otec v nebesí. Toho je vnuknutí, které máš. A já ti říkám, že jsi fakt Petr. Že jsi fakt skála. A na té skále já postavím svoji církev a brány pekel ji nepřemůžou. Brány pekel? Kde stojí Ježíš s Petrem, když se to odebírá tohle rozhovor? U jeskyně, některé říkají brány pekla. A Ježíš... Říká, ty jsi ten Petr, ty jsi ta skala, já na tobě postavím svíkl a brány pekla neodolají našemu útoku. Brány se nehybou, ty stojí na místě, ale my spůjneme tam Brány pekla neobstojí před, před tím natlakem, který přijde od církve. A říká uh, to slovo církev, eklezia v řeštině, zhromáždění, je použito úplně poprvé, když ho poprvé zmiňuje právě tady. A říká, uh, já postavím svoji církev, dám ti klíč od Nebeského co cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno v nebi a cokoliv na zemi rozvážeš, by rozvážáno v nebi, Tehdy učeníky přistě napomenou, aby nikomu neříkali, že on je mesiáš, protože Ježíš má svoji agendu, Ježíš ví, kam kráčí, On kráčí k Jeruzalému, ví, že bude ukřižován, že on dává sám svůj život jako dar za nás. Ale Ježíš tady říká, ty, tře, konečně ti to došlo, já jsem tak nadšen, že to, otec si to zjevil, konečně to máš. A ty, jsi ten, ty jsi ten člověk, a nakonec, to je super, brány pekla nás nepřemůžou. Hádes. Říše mrtvých je slabší než dárce života. To je prostě úžasná zpráva. A tak se můžeme všichni radovat společně s Petrem. Říct, konečně to Petr pochopil, halleluja, Petr je konečně ten, ta skála, je to, je, to, je to skvělé, můžeme jít domů. A, ale Petr není ještě připravený, aby na něm cokoliv stál. Hned po jeho hvězdné minutě <laughs> přichází jeho nejhorší minuta, a to je tak podobné nám, protože my často prožíváme úplně stejnou věc. Máme svůj hvězdný moment a hned potom řekneme něco, tím zazdíme svůj hvězdný moment. Stalo se vám to někdy? Jestli ano, tak rozumíte Petrovi. Všichni jsme s ním na jedné lodi. Takže jenom co Petr řekne tuhle tu větu, ty jsi mesiáš syn živého Boha, již říká, blaze tobě, konečně to pochopuju, všechno je super, chci konečně ta skála, na které to postavím, tak Petr má svůj nejhorší chvíli. Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům. Hned potom, co se toho odehrává, tak jim začne oznamovat, že musí do Jeruzaléma mnoho vytrpět od starších vrtních kněžů a znalců písma, Ježíš přesně ví, co ho čeká, být zabit a třetího dne vstát z zmrt, Ježíš jim říkal, jsem si ale oni tomu stejně nevěří, protože tomu nerozumí. A když to, když to Ježíš začne říkat, Petr říká, no, bo, to je taková poraženská řeč. Teď jsme tady mluvili o tom, že brány Hadesu, říše mrtvých nás nepřemůžou a ty tady mluvíš o tom, že umřeš, tak si bere Ježíše stranou a říká mu. Bůh tě chrám pane, to se ti nesmí stát. To nemůže, to se ti, já se o to postarám. Máme tady v našem týmu pár synů Zabedeových, synového Romu, jak se jim říkalo, to vlastně v té, do... v té době takoví skoro teroristi. My se postaráme, my budeme mít tvoje záda. A on, uh, on, Ježíš se od, od něho odvrátil a řekl Petrovi, odstup ode mě, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Odstup od... Ale minutu předtím, blaze tobě, Simone Jonášov, konečně si to pochopil, zjevojí to Bůh, to nemáš sám ze sebe, o minutu později. Jdi za mě, satane. A říkáte si, to je trochu tvrdý odsudek na Petra, uh, který měl možná být sticha, Ale Petr je jako my, ten není sticha, když má být sticha, ale Satan, fakt, nepřehání to Ježíš trochu, musíme se vrátit v paměti do Ježíšova pokušení na pouští, kdy ho Satan pokouší. A když ho Satan pokouší, tak jedno z pokušení, tak to vrcholné pokušení bylo, že řekl Ježíši, můžeš mít tamti vládu nad celým světem, jenom když se mi pokloníš. Jinými slovy, můžeš získat korunu krále bez kříže. Korunu krále. Bez bolesti, stačí, když se mi pokloníš. A o tři roky později Ježíšův hlavní učedník, jeho hlavní apoštou, jeho hlavní kamarád, jeho hlavní cokoliv, říká úplně stejné věty, které mu řekl Satan před třemi lety. A proto ta prudka Ježíšová reakce říká, satane, to, to je, to, to, mluvíš tak krásně, až je s tebe sítí Satan. My si někdy myslíme, že Satan to jsou ty nejhorší věci, ale Satan na sebe bere často ty nejkrásnější podoby. České přísloví Cesta do pekla je žena, dobrými úmysly. Krásně ukazuje, že často ty nejlepší naše úmysly jsou právě ty, které nejvíce podobají Satanovým záměrům. A to byl přesně příklad toho, co Petr udělá. proto mu říká Ježíš, když za mě satane, ty mě pokoužíš úplně stejně, jak Satan před třemi rokama na poušti. Znovu mi říká, že je možné získat korunu bez kříže. Ale Ježíš neodmítá Petra jako člověka. Odmítá jeho řeč, jenom o pár dní později ho bere sebou na horu promínení, kde zažije Petr další ohromný prostě zážitek, který jsme tady probírali několikrát. Se setkává s Ježíšem v jeho slávě a s Eliášem a Mojižíšem. A je to prostě úžasná věc. Takže Petr není odsunutý pryč, ale Ježíšová prudká reakce ukazuje na to, jak je rychlé. <laughs> Uh, možné z našeho hvězdného momentu v nás neúplně slavný moment. A myslím, že všichni uh, jsme tohle, uh, tohle zažili v různých okamžicích, kdy, kdy jsme takové, takové uh, nahrudou. Pochybnosti a víra spojená hned vedle sebe. Uh, Svatost a hřích, vyznání a odrazování. Všechno to je hned vedle sebe. A do to toho ranku pak patří i Petrová sova, pak u těch vojkonů. Já tě nikdy nezradím a o pár hodin později vůbec jsem toho, že nikdy nepotkal. To je prostě tak blízká lidská zkušenost, že většina z nás moc dobře ví, o čem, o čem je řeč. Takže Petr, Petr tady nepůsobí jako skála. Už se zdálo, že Ježíš říká, ty si ta skála, na to by to všechno postavím, a pak to Petr zhodí tím, Tou, tou řečí a pak to ještě potupuje svojí zradou a pak ho Ježíš znovu přijme mezi sebe, ale Petr nám nepůsobí jako skála, Ale o pár týdnů později, doslova pár týdnů později, o necelé dva měsíce později, stejný Petr, který z hvězdného momentu spadl, pak zapřel Ježíše, pak ho Ježíš přijímá, který je sám sobě se hnusí za to, jak Ježíše zradil o hoste pláče, pak Ježíše má tu snídaní na té pláži, jak jsme tomu tom minulý týden, přijímá Ježíšovu lásku, vyjadřuje mu lásku, ale je prostě dole. O pár týdnů později ten stejný Petr najednou stojí před davem tisíců lidí a říká jim tahle slova. Slyšte má sová Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazarecký, když krze něj, mezi vámi koná diví zázraky a znamení, jak sami dobře víte, když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižoval jste ho rukama bezbožníku. Co se stalo? Petr, který se bojí té noci, kdy se tak všechno rychle odehrálo, když Ježíše odsoudili, velice rychle, se zatkli v noci, Zatkli ho prostě v hluboké noci a ještě před ránem ho, ho odsoudili a v devět hodin ráno ho ukřižovali. To bylo všechno strašně rychlý. A Petr nestačil zareagovat vůbec dobře. A Petr u toho o které jsme mluvili, sedí a prostě a stydí se přiznat ke Kristu před obyčejnou služkou, před otrokyní, která bojí se, bojí se, že, že ta ho udá autoritám. Tak, tak Petr, Petr na o pár později stojí před Davem lidí. A úplně odvážně, bez bez zaváhání říká, vy jste ukřižovali rukama bezbožníků toho, koho vám Bůh poslal. Co se stalo? Kde Petr najednou změnil ten přístup? Kde se najednou změnilo, stala taková skála. Proč najednou má takovou odvahu? Staly se dvě věci, které spolu souvisí a které jsou velice důležité pro... Petru příběh. Setkání se vzkříšeným a naplnění jeho duchem. Petr se setká se vstříšeným Kristem. On najednou viděl, že ten Ježíš, kterého zatkli, kterého ukřižovali, že ten Ježíš žije. Že to, co o něm prohlásil o pár týdnů předtím, že je to syn živého Boha, že je to dopravdy život sám. Že je to darce života. Že je to někdo víc projekt. To bylo pro něho zásadní zlom v chápání, kdo Ježíš je ale zároveň byl naplněný duchem svatým. Ježíš, když si a učetníky po svém vzkříšení, tak jim říká, "Zůstanete pohromadě a já odejdu pryč, odejdu k otci a on vám pošle ducha svatého, pošle vám, vám mého ducha, který vás naplní a který s vámi bude a který ve vás bude a který vám dá moc a který bude s vámi. A to se stalo o svátci, kterým říkáme o letnice, a které následují 50 dní po událostech a Velikonoc. A stalo se to na svátek, židovský svátek, ale to je znovu pro nás zajímavé, zvlášť pro ty, kteří jsou křesťan dlouhou dobu a říkají si, jak je to všechno prostě souvisí. Letním se stáli na židovský svátek Šavout. Židovský svátek Šavout je svátek, a při kterém si a, Židé připomínají, a, jak možíš dostal desatero na hoře Sinai. Když izraelský národ byl vyspobozený z otroství Egypta a šel do zasíbené země, což je hlavní motiv celého starého zákona, je to ten nejdůležitější příběh starého zákona, tak na té cestě se s Bohem setkávají na hoře Sinai, někde na Sinai, a na té hoře možíš od Boha dostávat desky, na kterých je zachyceno desatero přikázání které pak možíš, protože boh jako Petr Horká hlava, Mojží to pak roztříská, protože se naštve, že lidi mezi tím začali usívat nějaký zlatý tele a pak mu Bůh říká, tak druhou verzi si napiš sám, jo? protože já jsem říkal dal první, ty si tu druhou napiš sám. To je příběh na někdy jindy, ale uh, Židé si připomínají na tomhle svátku šavou právě to, že dostali boží slovo z nebe. A na tenhle svátek křesťané dostali božího ducha z nebe, se křesťané nejsou lidmi knihy, ale lidmi ducha. A právě na ten svátek šavol, když jde, si připomnají seslanou Bibli, předchůdce Bible, křesťané si se seslání ducha, že duch svatý na ně sestoupil, sestoupil jako prudký vítr, uh, ukázali se ohnivé jazyky, začali mluvit různými jinými jazyky, kterými se neučili. A protože to bylo po Velikonocí, tak v Jeruzalémě bylo spousta Židů z celého světa, protože Židé už tehdy byli po celém světě a každý z nich mluvil jinými jazyky a najednou slyšeli ty učedníky, jak mluví řeči, kterou se neučili, ale byla to jejich řeč, které oni rozuměli, protože byli někde zdaleka a ve všech těch jazycích oni vyvyšovali Boha a mluvili o velkých božích věcech a byl to ohromný hluk, ohromný virvajs, všichni to slyšeli, byl to hluk a tak se všichni se sebehojili se několik tisíc lidí, všichni říkali, co se to děje a bylo to ráno, takže někdo že ti být uh, musí být opilí, protože každý mluvil úplně jako jinými jazyky a vypadalo to strašně jako chaoticky. A do toho všeho, kdy se takhle všichni seběhli, tak Lukáš píše ve skutcích, že tehdy vstál Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k ním promluvil. A to je moment, kdy Petr začíná být opravdovou skálou. Ten samý Petr, který se bál přiznat se ke Kristu, ten samý Petr, který odrazoval Ježíše od kříže a snažil se mu říct, že existuje ještě jiná cesta ke koruně, než je kříž, tak ten samý Petr najednou vidí, že kříž byla jediná cesta ke koruně. Ten samý Petr se postaví a hlasitě začne těm lidem říkat přesně tohle, že kříž byla jediná se z koruně a, a má další kázání, které nebudeme číst celý, ale v tom kázání on říká, že když David, král David, říkal, že jeho duše, cituje ten konkrétní žám, ve kterém to David říká, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepohodné rozkladu, tam mluví David o svém pánu, o mesiáši, Předvídal tedy mesiášovo vzkříšení, říká Petr. A právě Ježíše Bůh zkřísil. My všichni jsme toho svědkové. My jsme se s ním setkali. Ten muž, který byl ukřižován a vypadalo, že jeho příběh končí. Já pamatuju, minulý týden jsem říkal, mrtvý mesiáš není žádný mesiáš. Ten mesiáš, který zemřel, je kaput, je mrtvý, ale my jsme ho viděli živého. On stál z mrtvých a právě ho Bůh zkřížil z mrtvých. My jsme toho svědkové. Byl vyvýšen na boží pravici. A to vyvyšení na boží pravici je termín, který, kterým označují oni korunovací. Byl vyvyšen na boží pravici, přijal otce, zasíbení ducha svatého. A to, co teď vidíte a slyšíte, je ten chaos, je jeho vylití. Je to vylití ducha. Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil pánem a mesiášem. Pán je královský titul. Pánem a mesiášem právě Ježíše, kterého jste vy ukřižovali. To je smělost a odvaha, kterou byste do Petra jenom o pár týdnů předtím nikdy neřekli. Ale je to průvodní znak duchem naplněného člověka. Najednou má smělost, o které neviděl, že tam je. A najednou má odvahu a stojí tam a říká, bohovci jsou z my jsme toho svědkové a vy jste ho ukřižovali, ale on stejně žije, že život je silnější než smrt. A ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát. Co máme, co máme dělat, bratři? A Petr jim říká, činte pokání a každý z vás a se nechá pochřít ve jménu Ježíše Krista, by vám budou odpuštěny hříchy a i vy přijmete dár Ducha Svatého, neboť to zaslibení platí pro vás i vaše potomky, i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá Hospodin náš Bůh. A Petr říká v jádru: To je následující kroky: činte pokání, nechte se pochřít, přijměte ducha. Tohle platí pro vás i pro všechny, kdekoli v budoucnu, kteří se setkají s poselstvím o Kristu. A náš příběh dneska zakončíme tím, že si ukážeme, co to vypůsobilo v životě Petra. Celá tahle změna, tohleto naplnění duchem. Nejenom mocná sova, která Petr říká před všema, ale co všechno se stalo. Najednou Petr cítí, že má v sobě moc. Že najednou ten duch, který je v něm, mu dává sílu. A tak jenom o pár dní později Petr společně s Janem, Petr často je s Janem, Petr společně s Janem procházejí uh, Jeruzalémem a vidí tam žebráka, který je přes 40 let, což v té době bez zdravotní péče. Bože, zázrak, že ten žebrák vůbec ještě pořádně žije, byl to chromý člověk, který nemohl chodit. A Petr se na něho podívá a s Janem a, a vidí, vidí, že on žebrá a očekává něco a říká, já mu dám něco víc. Protože já mám v sobě moc toho ducha Ježíšova, kterého mi dal. Petr se s Janem mu pohledl do očí a řekl, podívej se na nás, řekl k tomu brákovi. Když vzhlédl v očekávání, že od nich něco dostane, Petr mu řekl, stříprodaní zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého staň a choď. Vzal ho za ruku, pozvedl ho a do jeho nohou a kloubu se ihned hned síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. A začal s nimi skákat a začal tam běhat. A všichni, co ho znali, protože tam žebral na tom místě dlouhé roky, tak byli z toho naprosto v úžasu. A autoritám se vůbec nelíbilo, co se stalo. A proto poslali chrámovou stráž, aby Petra a Jana zatkli. Chrámová stráž to byla přesně ta stráž, která jenom pár týdnů předtím zatkla Ježíše a uvrhla ho do takové té kopky pod domem Ananiáš. A přesně tam, o tom jsme mluvili minulý týden, přesně tam hodili i Petra a Jana protože se jim vůbec nelíbilo, uh, co se děje. Nemohli to čistné, že učili, lid, a že v souvislosti s Ježíšem hlásají zkříšení zmrtvých. Zatkli je a protože už byl večer, nechal je druhého dne ve vězení. To je ta jáma, uh, kde, kde, byl, kde byl Ježíš, a kde byli teď i Jan s Petrem. A druhý den, uh, druhý den se poradili, ale vlastně nenašli žádný zločin na, na tom, co Petr s Janem udělali. Takže musíme je varovat, dát jim důrazné varování, ale nemůžeme s ním dělat nic víc, protože vlastně nemáme nic v ruce. A tak si je zavolali a přikázali jim, aby vůbec veřejně nemluvili ani neučili na základě Ježíšova jména. Petr se bál těch autorit na to, že zapřel Ježíše před chudou služkou. A to pár týdnů později. Petr přesně těm autoritám, kterých se bál, říká posluďte zdaje před Bohem správné, abychom poslouchali vás víc než Boha. Neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. A to je důvod, proč Petru v příběh nelze nemilovat. Petr tady říká sovi, moje veřejná řež není něco naučeného. Je to moje zkušenost, co jsem viděl a co jsem slyšel. Sorry, přátelé, Boha budu poslouchat víc než vás. Od tohoto momentu je Petr skutečnou skálou. Už se nikdy nebude bát, ale možná bude mít tomu někdy pochyby. Tom se dostáme v dalších dílech. Ta největší skála, ale, kterou Petr prolomí, něco neslychaného, se stane příští týden, na který doufám přijete znovu. Mějte se hezky, uvidíme se příští týden.